0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学很高兴我们又在空中相见了哈。那这是今年的第二篇吧？我想今天这篇看完了哈，看完这篇，我觉得2023年好像理解了一半了。好，那就是说，当全世界的媒体都在报道大陆的疫情这个像海啸般袭来的时候，那我想我们作为呃组织里面的不管干部也好，领导人也好，我们必须啊，这是我们的工作，就是去看到半年以后，甚至一年以后的事情。那么来想想，最关键的，在商业界还是这个问题啊。全球的景气到底什么时候会回来？那如果是陷入衰退，是什么时候？呃，衰退要结束，好，衰退会衰退多久？其实都是大部分都是在想这个问题哈、啊。这个是决定公司兴衰的最重要的一个问题。那么要回答这个问题呢？经济学家今天这一篇就是要从全球的第二大经济体中国的这个着眼点来观察，回答一个问题。当中国的疫情高峰过去以后，会对世界的经济带来什么样的影响？这个就是他要谈的。其其实你的绩效跟业绩成长的关键，预测三到六个月，或者是十二到十八个月，甚至是两三年后可能的变化，就看你业务接触的范围大小。范围越大的话，这个输赢就越大。好，对于未来的判断就变得更加的重要。好，那它的标题其实已经剧透了。回答我们刚刚的问题：中国的疫情高峰过去以后，会对世界的经济产生什么样的影响？那这个标题部分，它是说 "A Tale of Death, Growth and Inflation"。这个 "tale" 呢，就是故事的意思啊 ，"fairy tale" 就是啊、呃，就是童话故事嘛。那 "A Tale of Two c i t y 就是文学名著《双城记》。那 "A Tale of Death, Growth and Inflation" 就是说，疫情会带来死亡，那死亡过后会成长，以及可能为全球带来更剧烈的通膨。好，它的标题是这样写的，好，当然是在 leader 的这个板块，它是 exit wave，wave 这个是擅长波。How China's reopening will disrupt the world economy: a tale of death, growth, and inflation。那么跟标题呼应的就是这一期的封面，是一个红色的带着病毒图腾的一个海浪，海浪的图案这样高高的升起，这是一个红色的浪潮。不只是代表所谓英文讲的这个疫情的最后一波哈，叫散场波 （exit wave）， 同时也代表了一个类似海啸般对全球经济的影响。同时，经济学家也说，它这个图案有阴阳的概念哈，因为这个海浪里面有图案嘛。哦，那大概就是。这个有好有坏哈，有正面也有负面的，好坏的面相都有的一个一个不可忽视的一个巨变的一个浪潮，它就表达的就是透过这个画面来表达。好，那如同往常一样，我们分为五个重点来跟大家分享。那我们就开始吧。首先第一个，呃，基本上呢，这个大陆的解封对全球来讲是良性的哈、哦。那回顾过去这三年。大陆国内呢，持续不断的这个动态清零，哈，不放松，这个新闻我们都每天都观察得到。在这段期间呢，中国和国际的交流也是中断的。很多旅居中国的外国学生也好了、啊，外国主管也好了，都在这一段期间，其实都大量的呃离开中国。那么，直到一月八号，中国重新开放，那么在经济上、文化上，还有在知识上，都是重新恢复跟世界的交流，当然会对世界带来极大的影响哈。杂志先开宗明义的先讲一下这样子的转变。大体是好的，是良性的，就是说中国的再次开放对世界是一件好事。好，那我这边也查了一下，中国到了第一个呃，在外界知道的这个新冠的案例是2019年的12月发生的哈。那在这一篇经济学文章初刊的时间来算，差不多整整就是三年。那这段期间很多防疫政策的转变哈，有一直放宽，一直到1月8号才算正式解封。为什么？因为这一天就叫做所谓的边境大解封。入境中国呢，不再需要48小时的 PCR 的阴性证明，也不再需要入境全面检测，也不必申请健康码，等于就是国境的管制恢复正常，所以大家就把这一天当成是它正式开放的一天哈。那内文是这样说的 ：For the better part of three years, a thousand and sixteen days to be exact, China will have been closed to the world. Most foreign students left the country at the start of the pandemic. Tourists have stopped visiting. Chinese scientists have stopped attending foreign conferences, expat executives were barred from returning to their business in China. So when the country opened its border on January 8, abandoning the last remnant, its zero COVID policy, the renewal of commercial, intellectual, and cultural connect will have huge consequences, mostly benign. 好，这个文艺相关的一个关键字哈，有两个，一个叫做 remnant。Remnant 就是残余、剩余，好，或者说边角料，就是因为大陆多不多次的这个放宽防疫规定后，最后越剩越少，越剩越少，剩下的。就是这些规定，他就用 remnant 哈来代表。好，那另外一个呢？啊、呃，另外一个单字是 benign b e n i g n， 这个是良性的、有益健康的。比方说啊，或者很仁慈的 ，a benign old lady 就是慈祥的老夫人。那 a benign tumor is not likely to cause death， 就是说良性的肿瘤是不开不太可能导致死亡的。所以他刚刚所讲的大陆的这个开放。好，他刚刚所说的这个，它会有 huge consequences, mostly benign， 就是说，哎，很多的影响，大部分是良性的。先开宗明义先讲，好，那我们进入第二点。但是回过头来哈，疫情的散布会是很恐怖的哦。但之后中国的重启会是2023年最重要的事件。好，那关于中国的防疫跟放弃清零的问题呢？经济学人之前就有一篇文章，是一个年轻人哈，他在地上他双手抱膝哈，那他的脚被这个病毒形状的一个大铁球。牵着铁链这样绑着，那边的意思是说，就算开放，那病毒还是如影随形哈，包含很多的配套，像病床啦、啊、退烧药啦、啊、疫苗啊，哈，也都还是很缺，所以情况会是很严峻的哈。主要就是接续这个预测，说明大陆的解封不是开放就没事了，而是会经历一段相当颠簸的路程。哈，至少第一季都不会太好过。所以杂志说 ，it is not going to be smooth。哈，也可以说 ，it's not going to be. It's going to be a rough ride. 它的内文是这样说的。哈 ，First, however, there will be horror. Our modeling suggests that if the virus spread unchecked, some 1.5 million Chinese will die in the coming months. This will not be smooth. China's recovery. Could contract in the first quarter, but eventually economic activities will rebound sharply, along with Chinese demand for goods, services, and commodities. The impact will be felt on the beaches of Thailand, across firms such as Apple and Tesla, and and the world's central banks. China's reopening will be the biggest economic event of 2023. 给你两个关键字，第一个叫做 unchecked. u n c h e c k 这个字很有意思啊，它在文艺里面所表达的是说 ，if the virus spread unchecked， 如果这个病毒不受任何的限制而到处散播的话，会使 1.5 个 million 哈，就是150万人。那 check 这个字哈，在篮球里面，防守者用手去顶住或碰触这个进攻者，尤其当对方背对篮筐的时候，你想想看，以前那个 Michael Jordan 有没有拿球拿在胸口，然后这样子把背往后挺的时候？对手会用手去顶住他的腰，有没有？那个就叫做 hand check 哈、啊。现在 N B A 已经禁止这样的打法了哈、啊。这个跟检查没有关系，就是说保持对于对方状态的掌握，有牵制他的那个意思。所以 u n c h e c k 就是未受约束、不受限制、放任的。好、啊，如果不得到这个呃任何的抑制的话，那这个病毒会造成 1.5 个 million 的人的死亡。这是 u n c h e c k 这个意思。那刚刚还有一段很重要的，就是说他在疫情过后，他的这个 economic。Activities will rebound sharply。哈，这个是经济学家所说的哦，这个经济活动会啊、呃、快速的反弹哈。抱歉，那刚刚第一点你讲了哈，它会 contract，contract cont 就是收缩的意思哈，跟 contract 不一样，它当做动词是 contract 是收缩、萎缩的意思。China's economy could contract in the first quarter。无论如何，第一季都是萎缩的了，但是后面的这个 rebound 就会很快速。好，第三点，全球第二大经济体正式的重启开放。那它就会像一个大石怪哈，从冬眠中苏醒哈。这个大石怪是我下的标题了哈，但是我这是我读后心得嘛，我觉得这个样的表达比较精准。那杂志说，一旦开放之后，很多靠陆客支撑的经济体都会受惠，从普吉岛的沙滩好到香港的购物中心啊，这些都会受惠。这个我们台湾也之前经历过陆客那一段哈，整个全台湾都盖了很多饭店，那些饭店坦白讲，平常我们都不会去住，那就是专门给陆客住的。好，那旅客走了以后，哇，那些饭店就凋零了，转手了哈。你就知道，就是说，这么有消费力的一个族群，它四散到全世界的时候，当然会对全世界经济造成很大的冲击。那根据杂志调查，旅游网站这个 Trip.com 呢，它的预定数量也成长了 2.5 倍哈。香港的 GDP。被认为会成长八趴以上，哇，那这个数字很惊人呐、啊。那简单说，这个可以理解说，中国消费者在经历三年的这种锁国之后的报复性出游、报复性消费，除了中国人出来消费，好、哦，那当然会把钱带出来花在别国嘛。你把东西卖进去中国的呢，也是可以预期会感受到一个迫切的需求、迫切的融景。中国的经济体，它那边写了，经济体占了全球的五分之一的石油，好、哦，这个大概知道。1> 那二分之一的精炼铜、锌，还有镍，这个也大家可以猜想嘛，因为很多的电池都是在大陆制造的。那当然，这些都是制造电池的一些原料。那制造电池之后，其实是会卖到全世界。那以及五分之三的铁矿，他们炼钢需要这个啊铁矿砂，耗用了全球五分之三的。这个铁矿砂，我觉得这个数字，我觉得就相当惊人了，就是刚刚呼应到我所讲的那个大石怪的那个感觉。除了他的人出来消费，这个国的经济体重新复苏的时候，他也绝对需要这么多的，呃，这些原物料。好，所以对原物料本身一定会形成一个上涨的压力了。我觉得，好，它的内文是这样说的 ：The ending of China's self-imposed isolation will be good news for places that depends on Chinese spending。Hotels in Phuket and malls in Hong Kong suffer as Chinese were locked up at home. Now, would-be travelers are flocking to travel website. Bookings on thetrip.com rose by 250 percent on December 27th compared with the previous day. Economists are penciling in a GDP boost for Hong Kong of as much as 8 percent over time. Exporter of the commodity that China consume will also benefit. The country buys a fifth of the world's oil, over half of its refined copper, nickel, and zinc, and more than three fifths of its iron ore. 好，这里面的一个关键字叫做 pencil in， 哈，就是把即将发生的事情或预定会发生的事情把它写下来的这个意思。它就是草拟或暂定的意思。刚刚指的是说，这个经济学家哈 ，pencil in a GDP boost for Hong Kong of as much as eight percent。他把未来这一年，经济学家把未来这一年呢，因为中国大陆重启而造成香港经济的成长的这个趴数哈，已经写下来了，叫做八趴啊。当然未未定了哈，情况未定，但是他已经预定哦，影响是这么大。好，第四点。除了造成价格的压力之外呢，也会当然造成石油跟天然气的上涨压力。最后，我们还是会回来讲到一个重点，那就是石油跟天然气，这个是几乎是国安等级的影响哈，影响到国家的国际民生呐、啊、哈，人民呢这个生活啊、暖气啊、冷气啊，其实都需要瓦斯，那运输都需要石油嘛哈。随着欧洲跟美国的经济放缓，中国的需求成长，它应该可以弥补美国跟欧洲的这种消费疲软。所以，根据高盛银行的报告。他是说啊，中国的这个快速复苏，布伦布伦特原油价格每桶到100美元，跟现在的价格相比还要再上涨 25% 了哈。那不断的上涨，当然会成为什么？我们最在乎的这个通货膨胀是不是下跌？了？后这个已经大家辩论半年了哈，辩论不止半年了，应该辩论一年了。从2021年的10月之前就说啊什么 transitory， 然后后面 e n trend， 整个2022年都在说，哎呀高峰已经过了，然、哦、后现在又要低谷了，然后现在又起来，然后又下去，然后现在说哎。诶看起来又有迹象了，但是现在这件事情就告诉你，哎、欸，石油的部分好像也会形成一个上涨的压力哦。那讲到天然气，这个是一个大家相对在现阶段非常偏好的一个相对洁净的能源。杂志指出一点，我们上次有一篇说过，欧洲的冬天的这个危机已经过了，好，他们储存了足够多的天然气。这有几个理由，第一个是这个冬天真的没有到很冷，好，可能就容易多穿一点，那暖气就不要开了。那而且欧洲早就知道哈，它从暑假就开始储存这个天然气了。那所以现在的这个储存量相对是够的。但背后还有一个原因，就是说过去的这一年， 2 0 2 2年，在大陆的清零政策下，它对天然气的需求也是相对受到抑制的，因为它的经济活动还没有啊、呃、火力全开嘛。所以全球的天然气价格当然就没有飙破天价，其实已经涨很多了。我记得英国的这个天然气的价格好像涨了四倍还六倍哈。但是他说，因为大陆还没有加进来嘛，就是回到刚刚讲那个大石怪，他还没有睡醒啊。如果真的睡醒，那真的叫飙破天价。也就是在这样的背景之下，欧洲才有能力把它的这个天然气的储存槽把它装满。所以杂志说，当现在大陆的经济活动回归到正轨的时候，当然它的消费刚刚有说，还有它的工业的需求的力道都会加大。那么大陆现在的发电结构来讲，有六成到七成是透过煤炭发电。他也知道他有这个近零的目标嘛，哈，习主席已经说了，那当然会优先采用接近能源，也就是瓦斯来逐步取代。那好了，那他现在要开放了，他的经济活动要恢复了，他对瓦斯的需求会飙高呢。那杂志是认为会的，哈，这个天然气的价格就会被飙高，所以杂志认为2023年的这个冬天就不会那么好过了，哈。我想这也是这边是我自己做一个补充了，哈，就是习近平在2022年的11月。他就前往卡达去签订长达二十七年的瓦斯供应合约。哈，可能他真的也,也在思考这个经济方面。接下来最缺的是什么？那他作为主席，他先去签这件事情啊。那内文是这样说的 ：For Europe, China's reopening is another reason not to be complacent about gas supply later in the year. Zero COVID by suppressing China's demand for gas. Made it less costly than it otherwise would have been for Europe to fill its storage tank in 2022. A strong recovery in China will mean more competition for imports of liquefied natural gas. In December, the International Energy Agency, a forecaster, warned of a scenario in which winters start punctually in 2023 and Russia cuts off pipe gas to Europe entirely. That could result in a shortage. amounting to as much as 7% of the continent's annual consumption, forcing it to introduce rationing. 好，这边两个关键字，一个叫做 complacent, complacent 就是自足的，哈，自满的，满足的了。他意思是说，不能在现在这个状态底下，哈，呃，你不能对于这个天然气的供应呢感到安心，你绝对不能对这件事情感到安心，哈，因为他大石块要醒来了。那它经济重启一定会造成这个压力，这个叫所以你现在不能啊感到这个 complacent。那另外一个字就是这个 rationing， rationing 就是限电的意思啊，轮流限电。所以他预期2023年，所以2023年的两大变数就是说，第一个补丁会不会完全的把天然气的瓦斯管给它切断，把它封锁起来？有没有可能？有可能的。那大陆的重启是势在必行，已经在做了哈。它的经济体对天然气的需求量又增高的话。然后他又已经卡达签约的话，哇，那这个对其他世界国家天然气的取得会不会变困难呢？这个就是一个最大的变数。好，第五个最重要的，但是讲完这一些有好有坏之后，哈，第五点他要说最重要的。这三年来，大家对大陆的感受呢，已经怎么样？回不去了，哈，已经对他的感受已经这个回不去了。那杂志是说，毛泽东时代的本质就是与西方的世界断绝往来，哈，这个没有错。那西方世界基本上在那个期间，也就是啊、呃，民主跟共产是势不两立，那么到后来，邓小平在一九七八年开始进行这个改革开放，好，所以我们会说改革开放四十年是从一九七八年开始算的哈，所以改革开放已经超过四十年了。那邓小平的改革开放的时候，导致了很多商品经济啦、啊、人民人力的资本啊、投资啊，还有很多知识的交流哈，在西方都有很和西方世界都有很多跨境交流，那么。西方和中方在这样的过程从1978年以来，其实双方都获得很大的利益哈。我想华尔街也得到很多利益。那先不管钱的利益了哈，就是中西方的交流本来就会带来一些利益哈。这个，那我这边补充一点，就是说，其实现在年纪大概过60的哈，那我想大概扣掉40年，就是说当初中国开始改革开放的时候，你可能啊这个20岁，好，所以现在超过60岁的。当初在中国的这个重大的经济在成长的时候，刚好是啊、呃、非常的这青青年的时候哈，许多人这个职业就是围绕中国开放的这个主轴啊，更不要谈他加入了这个 WTO 之后，更是很多人去那边工作也好，设场也好，投资也好，很多人的生命的这个主轴都是围绕着大陆的这个改革开放好，从一九七八到加入 WTO 都是哈，那现在。杂志就把这个来做一个比喻，就是说，中国现在经过三年的严格的锁国之后，习近平要把中国对世界开放了。那这个开放会不会成功呢？是否可以期待像过去的开放量带来一波长期的荣景？好、哦，长期的这种繁荣，还有这样的荣景是不是可以持续呢？杂志说不一定哦，因为两个关键字，一个叫做 p a r a n o i d 一个叫 xenophobic， 说的就是这个恐中的感觉。恐怕就是中文所说的一朝被蛇咬，十年怕草绳。这个感受确实是在这过去三年里，大家对于中国的所作所为那种啊感同身受，这种切肤之痛哈、啊，就是会觉得说啊，这个这个政权真的不是跟我们理解跟想象确实有很大的差别哈、啊。这个就是杂志所说的最大的变数，是中国开放是否迎来融景的最大变数，就是大家对中国的感受的问题。好，它的内文是这样说的 ：China's previous great reopening。After the stodifying isolation of Mao years, led to an explosion of prosperity as goods, people, investment, and idea surged across its border in both directions. Both China and the world have benefit from such flows. With luck, China's current reopening will ultimately succeed, but some of the paranoid, xenophobic mood that the party stoked during the pandemic year will surely linger. Exactly how open the new China will be remains to be seen。最后还是，呃、两个关键字哈 s t a r t i f y i n g 是极其单调的，使人变迟钝的。这边指的是说毛泽东的那一个哈文化大革命期间哈，整个是让人家痴呆了，极其乏味的哈那一段日子，就 s t a r t i f y i n g isolation， 它是基本上是锁国的。那啊，到后来的开放，但是呢，这次的开放会遇到几个问题，叫做 xenophobia。xenophobia 是对于外国人的一种仇外或者一种。憎恨跟恐惧了、啊、他说中国在这一段期间，他所引起大家对他的这种恐惧跟仇恨，恐怕是会让这次的重启蒙上一个长期的一个变数、啊、大家是不是在热情的拥抱他的重启，可能就说不定了。好，最后我的三点想法哈，就是说我们天天都在思考一个问题，全球景气的变化了哈。那看起来就是说， 2023年持续关注中国的转变，绝对是一个最重要的课题。它就像一个庞然大物哈，进了这个水缸水就满了，离开这个水缸水就只剩一点的。那现在它要进水缸了，可能又会造成很大的影响。第二个杂志所说的哈，就是说大陆对大家对大陆感觉的转变，这个我完全认同。因为其实企业的决策最后还是回到老板的直觉，还有他身边几个幕僚跟他。同事常见的五到七个人啊，这边谈完就谈完了，谈完未来五年的决策，所以大家对于大陆的感觉，是不是还像以前这么样的觉得可以亲近，或者说我们说天真？我想大家都会面临一些修正的哈、啊，很难再去拥抱像过去那样的年代。好，第三点就是说。我觉得从这篇看完以后，我一个感受是说，哎、欸，我们在台湾其实有一个很大的好处，或者说华人哈，全球的华人有一个非常大的好处，就是你也懂英文哈，同时你也理解中文，所以在大陆发生的什么事情，我们第一时间只要有人放上网络，我们就看得到，我们就不需要透过别人的解读，我们可以第一时间来吸收。那这个就是懂中文跟懂英文的好处，因为美中就是就是全球的第一跟第二大的经济体哈，所以这个在第一时间看懂这个本身看懂中国大陆发生的事情，这绝对是一种优势，也是我们全球华人在国际职场拼搏的重要工具之一。好，以上呢就是这一篇呢，当中国的疫情高峰过去，世界的经济会有怎么样的变化的一个阅读之后的五点心得跟我的三个想法。如果你觉得《经济学人》的文章很不错。那请购买经济学园的纸本或者是线上订阅。那觉得这个阅读经济学园的这个 podcast 呢，算是有用心制作，请你告诉你的亲朋好友好，好帮忙宣传一下，大家一起来关心世界大事。那么我们就下个礼拜见喽，拜拜。